0: 大家好，我是老姜，呃，大家都知道我是一个讲历史或者讲文化的人，但是不知道我还会讲考古吧？啊，我今天来给大家讲一个冷门的考古里面的名气，也就是随葬品，叫做魂瓶，很冷门的，出土的也很少。有一些具备考古的这个基本知识的人就会说：“哎，这个魂瓶我怎么以前没听说过？是因为它的的确确出土的比较少。但是我说它另外一个名称大家都明白，它就是人们所说的古仓罐只不过魂瓶这个名称呢，是现在人们通行的叫法，也是专家学者们认为它应该叫做的这么一个名称哈。这个东西有一个特点，它就是出土到现在，就是从现在我们一直挖掘出来的名气哈。”他没有一个，没有一只魂瓶是完全一样的。那好，我们具体来说一说。首先，古人对于死亡和生命是一个永恒的这么一个议题哈。从认识到死亡开始，人类就萌萌发了对于永生的这种追求。就是以前古希腊那个两河文明那个吉尔加美什曾经去找过永永生药草，潜入海底；秦始皇曾经派遣过人去找长生不老药。这是都是人们嘛，就是。向往与探索永生的痕迹，然而这种追求永生最后肯定是走向失败了。但是永生的途径并不是只有一种的。面对不可避免的肉身死亡，于是古人们开辟了另外一条永生之路。从旧石器晚期，欧洲的尼安特人，还有中国的山顶洞人，都曾经在死者的周围撒上红色的赤铁矿那种粉末，就红色的粉末。比如说用石头磨的，或者刺铁矿的这个原石的粉末，因为死人是人死了血枯，这种象征着血液、新鲜血液的红色围绕在死者的周围吧，来传递那种复活呀、灵魂不灭的这种希望。其实，有时候有些人就开始说，就是人类的艺术史在那个时候就开始开端了。人说那是不是连文明都没有？什么艺术史啊？其实那个时候，为什么说它跟艺术史也有联系呢？就是因为死亡实际上提供了一种达到永恒幸福的另外一种途径，而这种观念下吧、啊，死亡意蕴不再是生命的寂灭与终局，而是轻渺的灵魂与沉重的肉身的分离。这种灵魂，哎，灵魂说就出现了。灵魂说出现之后，对于人类思想啊、艺术的发展那是不言而喻的。所以说哈、啊，咱们中国人本来就向往着这个“视死如是生”嘛，灵魂不灭嘛，肯本来就有这种这种丧葬观念的。而且这种下墓里头埋葬在土葬哈墓室那种出现，把这种观念都进一步创造了条件。于是我们随葬的专用的器物就出现了，就是我们通过盗墓小说看到的也好啊，通过这个考古的文献看到的也好啊，通过新闻看到的也好，就叫名器，名就是日月名，名器。他是把这个呃幽冥的那个冥民间的冥给演化过来的一个汉字啊，冥器分为两类，一种是反映死者生前生活的奴仆啊、用具啊、模型啊、其他器物，以及死者在死后世界能够享受到以前那个生活待遇；另一种叫做神煞冥器。第一，就说第一种是他死前死后要用的东西。第二种是神煞名气，是为死者设置的压胜之物。滚屏就是名气十分特别的一种，它是在一件器物上运用拉胚啊、拍片啊等等手法捏出来，把各种各样什么舞蹈、建筑、音乐、书法，呃，还有它生活场景全部都融在一起的这么一个东西，记录着人类对于宗教和他当时整个生活的那么一个浓缩。记住，它是一个浓缩。把你所有的当时的生活，还有日后对于死后的那种寄托，全部都捏到一起的这么一样东西，就这么一个瓶子。所以说，它嗯，没有一个没有一件是完全相同的，就是这个意思。所以我们今天就说说，为什么魂瓶它叫做古人世界观的一个微缩呢？就是因为它浓和浓缩了上面各种各样的一个信息。哦，好、哦，还还要纠正一个错误，呃。魂瓶可以叫做古仓罐的一种，但是古仓不是所有的古仓罐都是魂瓶哈，因为有些古仓罐实在是特别特别的简陋，它不具备我刚才说的那种特征，就是集合了整个，呃，微缩的世界观那种特征。那么我们的专家为什么给它起名叫做魂瓶呢？它这个东西吧，是汉代到宋元时期，尤其是六朝的时候多。它是起到了一个什么作用呢？因为它上面浓缩了古人的那种，呃。就是阴阳两界的所有的世界观都汇聚在同一件瓶身上嘛，它常常被作为此岸世界与彼岸世界的一件联系，造型特别奇特，而且装饰特别的复杂。常见的魂瓶将各种各样的形象综合在一起，呃，一层一层的堆叠起来。大家可以看我的配配图哈，两侧啊顶面就各种各样动物、人物、建筑，既是现实世界的浓缩，又是那边的。地府阴冥的宗教意味、信仰意义的引魂葬具，所以说它是一个沟通作用。我们把它推测，或者我们把它称为魂瓶，其实非常非常的恰如其分。魂瓶的起源呢，嗯，在唐宋文献里记载了一个，大家有机会在这个百度百科上也可以查到，但是只有这么一个文献记载啊，说是周朝初年，伯夷、叔齐兄弟。立誓不食周粟，就是不吃周朝的粮食，不吃周朝的小米，于是饿死在首阳山里头。家乡父老为了安葬他们两个人之之，为了安葬他们两个人吧，特意放入了粮鹰五谷袋，以慰饥饿的亡魂，因为他们是饿死的嘛，使他们有所依附。有一个日本汉学家叫小南一郎，他认为他说魂瓶源自于保存粮食种子的壶。在被赋予宗教属性之后，才称为成魂之虎，魂壶，一般认为呢，魂皮的早期形态是汉代的那种五连罐，也就是说还有不连的五连嘛，就是五层嘛，还有不连的，就是大陶罐那种，我说的那种简单的谷仓罐，简单的谷仓罐，沿着它的那个瓶口上，再依次的套入小的小陶罐。小弧形的东西，再加再不行的，往里加上什么装饰啊、贴饰啊，往上加一层一层，逐渐逐渐繁荣，累积到三国两界南北朝的时候，魂瓶就发展繁荣了，各种各样的造型，各种各样的人物、飞鸟、走兽、亭台楼阁，通通都往上贴，一层一层越来越复杂。最简单的哈叫牛角瓶，它就用各种各样弯出来的像牛角一样的尖儿代替了，呃。人物的那种贴塑，因为毕竟捏人、捏楼房什么的麻烦嘛，就用这个脚来代替。唐代时期，越窑中心出现了梁英平，造型是喇叭口、长腹、小平，对称的。五代至北宋，就是五管瓶就出现了。五管瓶它的象征意义就更多了。我们这个有机会，五管瓶都可以单独的去讲一个。到明代的时候，呃，因为大家都以简洁为美了。简洁反而成为了，就是各种各样，就不管是日常生活器物，因为日常生活器物也会影响到名气啊，所以说传统的那种特别复杂的那种堆塑就日渐衰落了，以后大伙儿都用不着那种特别繁复的了。于是我们看见的最最晚的魂瓶也不过是宋元时期的。因为五连罐哈、啊，它这种五层的，还有后面发展出来的五管瓶啊，与五行思想是相关的。在古代数学里面，阴阳五行是包罗万象的嘛。五连罐还有五管瓶，它是与五行的观念相连的，能够模拟一个与现实生活中不一样的地方。因为现实生活中是五行，那么呃，古人想的是对应着它的幽冥世界，也是一个有五行的地方。它虽然是一个新天地，但是应该有五行。魂瓶在物质层面上基本没有什么储存物品的功能，但里面曾经发现过稻谷的残留，哈，并不是说没有。但是在比如说在这个南京无吴凤三年墓、广东的深圳唐墓、东莞的北宋墓都有什么呢？稻谷、钱币、有布匹、有水，但是水不一定是这个瓶子里那个就是。下葬之前进去的啊，还有在堆塑瓶里发现，在精神层面上有一些神像，还有比如说雀这种东西，就是意味着死死者的灵魂能够通往仙境啊，还有这个孔啊、玉璧啊等等等等，还有一些什么嗯，象征着长寿的、一子孙的、做官的、其乐无穷的这种东西。魂瓶，总之来说哈，是一件比较奇特和比较有意思的这么一个冷门的名器。一方面呢，是因为它发掘少；二一方面呢，这个东西因为它特别的繁复，做的做起来也非常非常的麻烦。许多学学者就认为，魂频反应的东西特别特别的广播，从一个微小封闭的环境到可以更。广阔的世界的一种缩影，把逝者的灵魂放入魂瓶，魂瓶内就可以奇迹的般的展现出一个人间延伸到天堂的这么一个理想世界。好，这就是我介绍给大家的一个冷门的名气。魂瓶，并不具备太多的实际应用价值，但是它是灵魂世界与灵魂宇宙的一个缩微全览，是现实世界基于现实的想象。对于另外一个世界的多角度复刻和写照，反映的是灵魂的归属，是生人世界的那种创造。所以说它的，嗯，怎么说，象征意味非常的浓，也是一件很值得我们去观赏把玩的，呃，并不是把玩哈，应该是观赏和探寻的一个名气，有机会大家可以在各大博物馆好好欣赏一番。好，感谢大家的收听，今天我们介绍了魂瓶，我是老姜，再见。